0: Veja o mundo de outras perspectivas. Eu não quero resposta, eu quero o meu avesso.
1: Olá pessoal, eu sou Gabriel Messias e esse é mais o Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. A conversa de hoje será sobre conservação, pesquisa e consultoria ambiental, além dos desafios para atuar nessas áreas sendo mulher. Para isso, eu convidei a Carolina Esteves para conversar comigo. Ela é bióloga pela Universidade de São Paulo, a USP, sendo que durante a graduação realizou um período de extensão na Bishops University, no Canadá. Além disso, ela possui mestrado em Ciências Biológicas e Zoologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho a Unesp. Seu trabalho é voltado a grandes mamíferos, uma vez que é pesquisadora associada no programa Amigos da Onça, Grandes Predadores e Sociobiodiversidade na Caatinga, vinculado ao Instituto Procarnívoros. Também atua como consultora ambiental, principalmente com atividade de inventário e monitoramento de mastofauna e desde 2018 realiza serviço em áreas de aeroportos, atividade ainda pouco conhecida por biólogos. Então bora conversar um pouco com a Carolina? Seja bem-vindo ao Indaga Biólogo. Carolina, agradeço por ter aceitado esse convite. E para iniciar a nossa conversa, quero saber por que você escolheu ser biólogo e atuar com mastozoologia.
0: Oi, Gabriel. É, eu que agradeço a oportunidade de estar participando do Indaga Biólogo. Uh, bom, como que eu escolhi ser biólogo é e atuar na mastozoologia? Bom, sempre, desde pequeno eu sempre fui meio bicho do mato, eu gostava desse contato com a natureza. Eu morava numa chácara, então eu tinha muito contato mesmo com bicho, gostava de subir em árvore, era bem moleca mesmo, então foi meio que aguçando esse meu, meu instinto mesmo, meu, meu interesse. E quando chegou o momento de escolher um curso, eu fiquei entre biologia e, e veterinária. E eu achei que, acabei escolhendo a biologia, porque eu achei que na época eu ia ter mais oportunidades com animais silvestres, que era o que eu realmente tinha interesse. E eu acabei prestando para biologia, eu passei na Unesp e, e na Exalc, em Piracicaba. E acabei optando por ficar na Exalc, e para quem não conhece, a Exalc ela é, tem muita tradição com as ciências agrárias. E, além disso, eu fui a primeira turma, né, fui aluna da primeira turma de biologia lá. Então, eu tive esse desafio aí de ir atrás, né, de buscar é, estágio na minha área, né, quem trabalhasse ali com animais silvestres e eu encontrei o professor Luciano Verdade, ele, na época, ele orientava muitos pós-graduandos com diversos grupos no laboratório dele, com peixes, aves, pequenos mamíferos e também médios e grandes. E aí eu me interessei, acabei entrando no projeto da Cláudia Campos, de mestrado dela, e fui, assim, me interessando cada vez mais por trabalhar em campo, coletar dados com esse grupo, e me apaixonando mesmo, até agradeço a Cláudia, né, hoje uma grande amiga minha, por ter me aberto as portas e estar tá hoje com esse grupo é, maravilhoso de se trabalhar.
1: A bacana a trajetória é mais ou menos o que acontece com todo mundo, né, que acaba trabalhando com fauna, fica nessa dúvida em qual profissão seguir. E atualmente você faz parte da equipe do programa Amigos da Onça, que ocorre no norte da Bahia. Na descrição do programa é possível ver que além do teórico técnico, como busca de informações biológicas e ecológicas, há é um investimento na extensão por meio da conscientização. Na sua visão, qual é o papel da extensão para projetos conservacionistas como esse?
0: Eu acho fundamental, na verdade, sua pergunta é muito importante. É, quem trabalha com conservação não pode ficar focado apenas na sua espécie de estudo, saber da ecologia, biologia, isso é uma parte, mas é preciso inserir o homem também. Quem trabalha com conservação precisa disso. E, e é complicado, porque quando a gente que vem né, de uma formação da biologia ou da ecologia, de, dos cursos de graduação, há uma defasagem de ciências humanas né a gente tem poucas disciplinas disso uh, na graduação então eu sinto fa sentir falta mas é extremamente importante é, e quando eu falo pessoas né tem vários grupos de interesse para se trabalhar que a gente chama de stakeholders né que é o termo em inglês então seria por exemplo comunidades locais a gente tem que trabalhar para ter uma ação efetiva de conservação da espécie que você está trabalhando você precisa envolver as pessoas então quem está ali na comunidade, do entorno, empresas que estão presentes ali, seja uma hidrelétrica, uma empresa de energia eólica, minera mineração e também os governantes, saber quem são os representantes ali, uma secretaria né, do meio ambiente, quem são ali, uh, se tem políticas públicas. Então são diversos grupos ali de pessoas que a gente precisa trabalhar e incluir no trabalho de conservação. É, no caso do programa, né, do programa Amigos da Onça, a gente trabalha diretamente com o conflito entre os humanos e os animais silvestres. No nosso caso, a onça. A gente trabalha com duas espécies de onça, a pintada e a parda. Então, a gente precisa entender o imaginário e a percepção que esses diferentes grupos têm sobre a fauna do entorno. Né? No caso, né, a gente usa diversos métodos, pode ser por entrevistas, então a gente vai lá, faz entrevistas com, com a população local, até com, com o pessoal da, da, das empresas, os governantes, uh, faz palestras, tá? então a gente usa diversos métodos. Uh, no caso de uma negativa, né, pessoas que falam, não, eu caço a onça mesmo, eu acho que é por aí, ela vem atacar meus bichos... Então, no caso de uma negativa, a gente pode trabalhar com a mudança de percepção que essas pessoas têm, né? Então, a gente aborda... Uh, é, e a gente tem que saber qual linguagem está falando, dependendo do seu público-alvo. Então, uma linguagem mais simples, mais ilustrativa, né? Com, com o pessoal da comunidade. Então, é muito importante também saber como, né? É, trabalhar com essas pessoas, esses grupos de interesse. E saber ouvi-las ouvi também. Isso é importante. Não adianta a gente chegar lá... É, é, querendo impor, né? ou só passar informação informação, eles não vão assimilar, então é, é interessante a gente chegar com cautela, é, escutar deles o que, que eles têm para nos ouvir, as, as dúvidas que eles têm e assim por diante. Então essa é a parte que a gente chama de dimensões humanas do programa, que é uma ciência recente no Brasil, ela está crescendo, mas é realmente muito importante a gente é, colocar a parte da, da conscientização e da, da parte do é, inserir o homem né? na, na questão da conservação das espécies.
1: Falando um pouco em cima do que você disse da carência dos cursos de biologia em relação à parte humana, no estudo de disciplinas voltadas à questão de humanas, como você vê que um biólogo pode se aprimorar para atuar nessa área? Buscando mais informações, cursos ou também um pouco de atuar com a questão humana tem um pouco de feeling e, e vivência?
0: Olha, é... então, né? É um pouco difícil, eu acho que se a pessoa estiver interessada e quiser trabalhar mesmo nessa área, eu penso que ela teria que ir atrás. Como eu falei, a, essa área de dimensões humanas está crescendo, eu vejo muitos cursos, entendeu? Cursos ou até eventos é, com, essa, com essa temática, então eu acho que seria interessante um curso a mais, ou é, é, por exemplo, a parte de gestão ambiental, não sei se tem muito a ver, né, com, com, exatamente com o trabalho de conservação, é, inserção da parte humana. Mas tem alguns cursos de pós-graduação que é lato senso, né? não, não necessariamente estricto senso, abordando essa temática. Então, acho que a pessoa, é, o interessado teria que ir atrás uh, de algum curso e também vivenciar, né? é, é, participar de algum projeto, ir a campo com alguém que já esteja praticando esse tipo de trabalho. A gente do programa... É, a Cláudia Martins está com, com um projeto de dimensões humanas do programa Amigos da Onça. Já recebemos alguns alunos de vivência. E, então, é um jeito também uh, de Silvio Marquini, que é do Exal, que ele, ele é um dos pioneiros de, de, que trabalha com dimensões humanas no Brasil. Então, eu acredito que essas pessoas, né, esses uh, pesquisadores nessa área, também possam orientar ou ou abrir oportunidades para alguns estagiários, né, quem tiver interesse nessa área.
1: Agora, mudando de assunto, dentre as suas publicações científicas, há temas bem interessantes, como, por exemplo, ecologia de cachorro do mato e tatu gigante, mas uma me chamou a atenção devido à recorrência desse problema. A interação entre animais domésticos e a fauna silvestre gera enormes preocupações, tanto do ponto de vista ecológico quanto sanitário, e em 2007 você foi a coautora de um artigo sobre a dieta de cachorros e gatos na área do campus da Exalc USP. Nesse trabalho fica claro o impacto desses animais sobre a fauna silvestre, consumindo é, gambás, coatis e tatus. Considerando o aspecto conservacionista, como você vê esse problema que a cada dia gera mais discussão e nos trabalhos que você realiza atualmente há problemas com espécies domésticas?
0: É um assunto muito pertinente né, a questão do, dos animais domésticos uh, influenciando a fauna silvestre, mas é pouco estudado, pelo menos no Brasil. Né. Na época que eu fui estagiária, esse trabalho que a gente fez, é, foi, foi quando eu fui estagiária da Cláudia Campos, no um trabalho de mestrado dela. E a gente fez esse trabalho no campus do Exalc, então, eu acredito que, assim como ocorre na né, Exal, que deve ocorrer em outros muitos lugares, que é a questão do abandono de cães e gatos. É, então, esses, uh, a população desses animais acaba tendo um crescimento muito grande. Eles acabam se é, reproduzindo, enfim. Então, isso cria, gera um problema é, com a fauna silvestre local. Né? É, de que modo que pode ser... Qual, quais são esses problemas, no caso? Então, a gente está falando aqui de, primeiro, predação. Então, é, cão e gato, é carnívoro, né? eles vão uh, acabar predando para se alimentar de pequenos, no caso de gatos, roedores, por exemplo, a, é, aves. Cães que são geral, de porte geralmente maiores, acabam uh, predando gambá, coati. Né? Então, isso acaba afetando a fauna local. E também tem a questão da competição. Como eu falei, são da ordem carnívoros, eles podem competir ali por alimento ou espaço com animais, com outros mamíferos da área. Então, forçando esses animais a, a mudar de área de vida. Né? E uma outra questão que é muito importante, que ainda é pouco estudada no Brasil, é a questão desses animais domésticos serem hospedeiros de doenças. E como que isso afeta a fauna silvestre? Então, por exemplo, eles podem estar é, tá transmitindo parvovirose, sinomose e afetar principalmente os, os mamíferos carnívoros, né? Então, são três questões pertinentes aí. É, e no caso do nosso trabalho na Caatinga, do, do programa, a, a gente também se depara com esse tipo de impacto e tem outros impactos também. Lá, para vocês terem uma ideia, a criação de rebanhos de caprinos e ovinos, principalmente, é, de, é um manejo extensivo, ou seja, os rebanhos são criados soltos. Né? então burros, jumentos também ficam soltos na caatinga então como não tem água para plantar a escassez de água lá é muito severa é muito grande é, não há água para plantar então eles não podem né? os criadores não podem confinar os animais porque não tem, plant não tem como plantar para dar de alimento para esses animais então eles são criados soltos então além do impacto que isso gera para a flora porque esses rebanhos eles se alimentam da, da vegetação da caatinga né? eles forrageiam ali tem a questão também da predação, tá? A predação que os animais, que, que as onças, no caso, acabam é, fazendo, né? Predando é, esses rebanhos, porque é uma, uma presa fácil, né? De ser encontrada. Então, isso acaba gerando conflito entre os criadores e as onças. Então, é aí que a gente tá tentando trabalhar, o programa tá tentando trabalhar, que é esse conflito, tá? É, por quê? Porque com os animais soltos. O encontro com as onças ele é facilitado, principalmente à noite, porque as onças têm um hábito mais noturno, elas saem para caçar à noite. O animal ali solto, ela vai encontrar mais facilmente, ela vai acabar predando, tá? Então, os criadores em retaliação vão lá e caçam as onças, tá? Mas nem sempre a onça é ocupada. Então, é, tem, é, existem outros tipos de morte que, que um rebanho pode ter, pode ser causas naturais, podem ser ele pode ser picado de cobra, ele ficar enganchado num galho, não conseguir sair e ele morrer. Tá? E um outro, uma outra causa de morte desses rebanhos são os cachorros. Eles também predam os rebanhos. Então, é, para você ter uma ideia, numa rodada de entrevista que a gente fez nas comunidades lá da nossa área de estudo, que é o Boqueirão da Onça, a gente fez uma rodada de, de entrevistas e palestras no final do ano passado, né? em seis comunidades. E uma das perguntas que a gente fez para ele foi... Qual era a maior causa de morte dos rebanhos? E a maioria das respostas, por incrível que pareça, foi o cachorro. Então o cachorro apareceu mais do que as onças na região. E isso a gente, a gente deixou. É, a gente ficou até surpresa. né? Uh, e, mas o que acontece é que a onça geralmente leva a culpa, né? Uh, e outra outra questão interessante que poucas pessoas sabem, outro animal que também gera problema, outro animal doméstico, é o porco. É, acho que pouca gente sabe, mas ele também pode predar galinha, pode predar animais menores. Então, é, tem até uma comunidade lá que a gente fez o trabalho, que é uma regra geral entre eles ali, de não criar porco solto. Justamente porque é, o porco também acaba matando as galinhas, outros animais ali de criação. Né?
1: É bem interessante essa informação do porco, porque geralmente é um tipo de animal que não é associado a esse tipo de problema. Você atua também há algum tempo no ramo da consultoria ambiental. Qual a principal diferença que você enxerga nas abordagens de um projeto conservacionista e de um serviço de consultoria ambiental? E qual o perfil necessário de um biólogo para atuar nessas duas áreas?
0: Um projeto de conservação, ele costuma ser em longo prazo. Então a gente tem um objetivo geral e vários outros objetivos. No nosso caso, acabou virando até um programa, né, a gente tem um programa que abarca diversos projetos, então projetos projeto de dimensões humanas, por exemplo, como eu falei, o projeto de ecologia e biologia das onças. Então, para a gente colocar em prática esses projetos, a gente precisa atrás de investimento, então é um primeiro desafio que a gente tem. Então, a gente deve correr atrás de editais, que o governo às vezes lança, de fundações, empresas privadas, então a gente corre atrás de dinheiro. A gente pode ou não ter vínculo com a universidade, no caso do programa Amigos da Onça, a gente tem o apoio da, da Univasp, que é um dos nossos parceiros, e a Cláudia Martins, que está fazendo um doutorado na Exalc. Tá? É, além disso, a gente tem que também ter diversos braços ali, né, dentro do programa. Então, quem cuida da divulgação, captação de recurso, a parte de, de coordenação e execução de campo. Tá? É... A gente No caso né, do, do, do nosso programa também, a gente tem projetos em andamento e, e alguns deles, inclusive atualmente, né, a gente tem até investimento de uma empresa de consultoria ambiental. Então, as duas coisas estão né, atreladas aí. E tá? uh, eu acho que na consultoria a relação é mais comercial e pontual. Então, o trabalho costuma ser temporário, né de acordo com o contrato que você tem ali, que você assinou, é, então, é, também há casos, eu já trabalhei em empresa de consultoria Então eu tinha carteira assinada Mas eram até projetos em longo prazo, dependendo do cliente que a gente tinha Mas eram trabalhos pontuais Então eu ia lá, fazia coleta de dados em campo né, Numa determinada era de estudo, escrevia o relatório e apresentava o produto para a empresa tá? Então é uma coisa mais em curto, médio prazo e eu acho que nos dois casos, tanto de construir mental, quanto os trabalho de pesquisa e conservação, o biólogo, primeiro, precisa ter traquejo em campo, né? precisa ter preparação física, disponibilidade para viajar, senão ele, não, né, ele precisa ter. Além, claro, de conhecimento sobre o grupo que você está coletando os dados, que você está trabalhando, a metodologia que você vai usar em campo e né, depois, e análise das informações coletadas. Tá? É, então, como eu falei, no trabalho de conservação, o retorno financeiro não é imediato. Então, a gente põe muito esforço nosso para ter um reconhecimento também demorado. É, a gente fala que tem que vestir a camisa, não que numa empresa de consultoria você também não tenha que abraçar a causa. Mas no trabalho de conservação, você tem que vestir a camisa, batalhar para o seu trabalho ser reconhecido. Então, aí entra também a parte da divulgação. É, e saber dialogar com as partes envolvidas, né? Como eu falei, os stakeholders, né? os governantes, as comunidades, é, saber expor na linguagem deles para eles entenderem o que que você está fazendo lá, é, saber onde buscar, onde, como buscar financiamento. Então são é, ao mesmo tempo que tem um, né, cada perfil ali é, são muito parecidos, mas também é, tem diferenças aí que, que dependendo da pessoa, ela vai se interessar mais ou ir para a parte da consultoria ambiental, que ela tem mais né, a ver, ou para a parte da conservação.
1: E ainda dentro do assunto de consultoria ambiental, desde 2018 você está realizando o um levantamento de informações sobre mamíferos no aeroporto de São José dos Campos. Essa área, apesar de ter opções variadas de atuação, talvez seja pouco ainda conhecida do biólogo. Você poderia falar um pouco do seu trabalho nessa área e quais aspectos necessários a se atentar ao realizar um serviço como
0: esse? Esse tipo de trabalho é um trabalho recente. É, os aeroportos brasileiros eles estão tendo que se adequar, adequar a uma exigência da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. É, porque os aeroportos estão tendo que fazer agora é, o que a gente chama de IPF, que é Identificação do Perigo de Fauna, para criar o Programa de Gerenciamento do Risco de Fauna em Aeroportos. Por quê? Por causa de colisões, riscos de colisão que tem de fauna, da fauna com as aeronaves. Tá? Então algumas empresas estão contratando biólogos ou especialistas na área, né, para fazer o um monitoramento de fauna nos aeroportos, mas principalmente as aves, que elas são as espécies, né, o grupo que tem maior risco de colisão, serem volantes, enfim, é, e são uh, trabalhos para serem desenvolvidos por pelo menos um ano. Então é um trabalho de levantamento de fauna no aeroporto é, e monitoramento por um ano para criar relatórios mensais, para criar esse programa, entendeu? No, em cada aeroporto, específico para cada aeroporto. Então, duas vezes por mês, a gente faz um levantamento da fauna em torno da pista. É, a gente chama de aeródromo, que é realmente dentro do aeroporto. Tá? Então, a gente vai em volta da, fi, da pista, faz um levantamento, coleta dado de avistamento ou registro indireto é, de diversos grupos. Então, tem herpetofauna mastofauna, ornitofauna e uh, vestígios e também é que a gente anota os potenciais atrativos de fauna que a gente chama então por isso que cada aeroporto tem sua especificidade então aquele aeroporto tem uma lagoa ali dentro, uh, tem árvores frutíferas tem uh, tubulações que um animal pode estar tá entrando ou não dentro do aeroporto Entendeu? então uh, também a para de grama porque é muito comum é, a roçagem frequente né, da grama em volta da pista. Então, se deixar ali as aparas, ali pode virar né, um micro para insetos, para pequenos roedores, e isso tá, também está atraindo outras espécies de fauna e aumentar o risco de colisão. Tá? Então, a gente, um dia a gente faz a vistoria dentro do aeródromo, e no outro dia do mês a gente faz a vistoria do que a gente chama de asa, que é a área de segurança aeroportuária. O que, que é a ASA? Ela é a região dentro de um raio de 20 quilômetros com centro na pista. tá? Então, é uma área relativamente grande, ela pode englobar até mais de um município. Então, por exemplo, aqui no aeroporto São José dos Campos, que é onde eu trabalho, a ASA uh, do aeroporto pega Jacareí, município de Jacareí, Jambeiro, Santa Branca, Caçapava. Então, a gente tem que ir de carro, monitorar esses locais também, é, coletar dados da fauna que a gente encontra, e também desses atrativos, como eu mencionei. Então, no caso da asa, o que, que podem ser esses atrativos? Feiras livres, cortumes, pesqueiros, um, aterro sanitário, lixo que o pessoal joga, tá? Então, tudo isso a gente vai, vai mapeando para estar uh, tá, tá escrevendo esses relatórios para apresentar. E com esses dados, a gente acaba elaborando índices uh, de risco de fauna, então, esses índices vão depender de qual espécie que é, né, o porte da espécie, a frequência dela no aeroporto, a sua abundância, tá? E aí, cada aeroporto vai poder se adequar, uh, a, a, dependendo do seu relatório, né, do seu programa de gerenciamento, vai poder se adequar aí a, a, de acordo com esses dados, entendeu?
1: Bem interessante essa informação, porque é um nicho ainda que o biólogo pode aproveitar bastante. E, infelizmente, o mercado não está fácil para ninguém. Em volta e meia, vemos colegas falando de desistir da profissão de biólogo de partir para outra profissão. No caso da consultoria ambiental, quais dicas você sugere para as pessoas tentarem uma melhor inserção no mercado profissional?
0: É, então, né? Não está fácil para ninguém. Bom, uma dica que eu dou, acho que mais do que tentar ficar indo nas empresas entregando currículo, né atualmente a gente vive aí no mundo digital, mundo virtual... Eu acho que é tentar aparecer nas mídias sociais, nessas né? Essas mídias voltadas para o mercado de trabalho. Então, o LinkedIn, por exemplo, é, grupos de WhatsApp ou Facebook criados para esse fim. Então, deixar ali toda a sua experiência, toda a sua formação, é, a sua pretensão, né? E, e principalmente uma forma de contato. Então, por exemplo, o trabalho, esse trabalho do aeroporto que eu mencionei anteriormente, eu consegui por, pelo LinkedIn. Então, eles viram meu perfil e me ligaram. Então, imagina se eu não tivesse é, alimentado ali meu perfil, né? Com tudo que eu tinha de experiência. Então, é, eu acho que é importante, sim, esse, esse meio de comunicação, tá? Eu acho que outra sugestão seria ter um, uma rede de, de profissionais, um networking, né? Uma, uma rede de contatos aí de pessoas nessa área e estar tá ali falando, ó, oh, tô precisando, quando surgir entre em contato comigo e tudo mais, né, então realmente a concorrência no mercado é grande nessa, nesse ramo da consultoria e é cada vez mais difícil a gente depender, né, da consultoria para ter o ganha-pão, principalmente por causa da inconstância de trabalhos ofertados, então esse mês a gente tem um projeto, um trabalho, no mês que vem pode não ter, então é complicado a gente ter que administrar o dinheiro também. E, em muitos casos, quando tem oportunidade de trabalho, a remuneração nem sempre é justa. Então, a gente fica naquele dilema, né? Aceita ou não aceita? Então, por exemplo, pela qualificação que eu tenho, né? Eu vou aceitar esse trabalho ou não, né? A gente fica nesse dilema também.
1: Agora falando de outro assunto, no final do ano passado a jornalista Carolina Lisboa publicou no site O Eco a matéria Os desafios de ser mulher e trabalhar com conservação em campo. Você foi uma das entrevistadas e nessa matéria é expôs de forma clara as dificuldades de encontradas para realizar coisas que são corriqueiras na sua área de atuação devido ao fato de você ser mulher. Você poderia compartilhar um pouco de alguns problemas que você já passou durante seu trabalho em campo?
0: Sim, verdade. É, eu achei essa reportagem muito interessante, que na verdade surgiu de um grupo de conversas uh, que a gente teve por e-mail. Foi bem espontâneo, cada uma relatava o ocorrido. E foi entre pesquisadoras de várias partes do Brasil que algumas até nem se conheciam. E aí a Carol conseguiu transformar isso numa matéria, a Carol do Eco. E foi legal porque teve uma ótima repercussão, né? E eu acho que tem até hoje. É, no meu caso, ainda bem, né, como alguns casos relatados lá, eu, eu nunca tive é, casos extremos de receber salário menor, por exemplo, ou ser difamada por um orientador ou um chefe. É, mas o, a gente sabe que o machismo está sempre presente nas nossas andanças, aí de, de mulheres, né? Pelo campo, em trabalhos de campo. Então, no geral, a gente vive com medo, com insegurança de fazer trabalho de campo desacompanhada. Então, é, a gente tem receio, nossa família tem receio por nós. E até a empresa de consultoria, no meu caso, já indicou para eu não ficar em campo até tarde. Entendeu? Então, é complicado. Então... Só daí a gente sabe que o machismo está presente. Então, como quando eu relatei é, lá nessa, nessa reportagem, quando eu trabalhei no PISF, que é o projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias do Nordeste Setentr Setentrional, que é a famosa transposição de São Francisco, é, eu trabalhei com monitoramento de mastofauna. E eu era coordenadora na época. E quando a gente ia para campo, é, era uma equipe geralmente de, de algumas pessoas. Então, era o um motorista, porque o carro era federal, então tinha que ser um motorista credenciado para dirigir, dois mateiros para me ajudar com as armadilhas e tudo mais, e às vezes algum estagiário, ou menino ou menina, né? Mas geralmente era uma equipe assim, e eu era coordenadora. É, no caso dos mateiros e do, dos motoristas, eu nunca tive problema. Tá? A gente era muito unido, fazia um trabalho muito legal, eu nunca, eles não tinham nenhum problema em... Não nem receber ordem, né, era falar assim, olha, vai por esse lado, não vai por aquele, então não tinha nenhum problema quanto a isso. Mas o que era interessante é que às vezes a gente tinha que entrar em uma propriedade uh, particular e aí pedir autorização, né, para o proprietário e tal. Então o proprietário era automático, ele vinha até o motorista, né, e, e o motorista olhava para mim, porque era eu que tinha que explicar porque que a gente estava ali, enfim, e o motorista falava para mim, não é ela que está encarregada, e a pessoa, o proprietário, não, em nenhum momento, assim se dirigia para mim. Então, a pessoa não entendia como que uma mulher poderia ser encarregada daquilo e tudo mais. Então, era, é, nesse caso, é interessante. E em outro caso, que eu também relatei na, nessa reportagem, foi quando eu trabalhava numa empresa de consultoria ambiental, é, e a gente fazia trabalho especificamente para fazendas de, de eucalipto, né, de, de silvicultura. E uma vez a gente foi fazer um monitoramento de fauna é, lá no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, numa fazenda, e a gente era uma equipe de cinco pessoas, e só eu de mulher, né? E a gente chegou lá, a gente passava uma semana, então tinha que dormir no alojamento. Quando a gente foi no alojamento, que nos disponibilizaram, era a primeira vez que a gente estava indo, a gente viu que não tinha muita estrutura, o banheiro ficava fora da, da casa. Então, não só ficava fora, como não tinha tranca, tinha uma janela baixa, que só você, né, <risos> se erguesse ali, você conseguia olhar para dentro. E, além disso, é, todos os funcionários que chegavam de ônibus usavam esse banheiro quando chegavam, porque ficava do lado do refeitório. Então, era uma situação super complicada. E, e os meus colegas, né, eles não se sentiam confortáveis com a situação, então toda vez que eu tinha que tomar um banho, fazer um xixi, alguma coisa assim, eles tinham que ficar vigiando, então era super complicado, e além disso, quando a gente ia pro refeitório, eu tentava, assim, ir bem desleixada, né, para não, vamos dizer assim, chamar atenção, então era, também era, porque eu era a única mulher ali, né, então eu sentia os olhares todos para mim, então isso também eu, eu me achava numa situação horrível, <risos> Mas, enfim, e, e um tempo atrás, uh, também um, um outro episódio, é, um conhecido de trabalho me encontrou no LinkedIn, né? Me escreveu por lá mesmo, falando que queria montar uma rede de profissionais na área, porque ele tinha saído da empresa e ele queria montar a própria empresa. Eu agradeci a ele, né? Falei que tinha muito interesse, mas como minha filha ainda era muito pequena, né? Eu acabei abrindo o jogo para ele, comentei que voltaria logo para as consultorias ambientais, mas que por hora eu não ia conseguir Então até hoje tá Assim, o cri, cri, cri Estou né? esperando uma resposta Então eu não sei se o fato de eu falar Nossa, sou mãe né, Eu vou estar tá desabilitada de fazer esse tipo de trabalho Então realmente é, Eu fiquei meio desconfortável com essa Falta de resposta dele
1: É Algumas coisas que você citou Já via acontecendo E a gente fica assim meio De cara de ainda acontecer Coisas desse tipo e como você mesmo citou nessa matéria do site o Eco, cada área de atuação tem a sua particularidade quanto aos desafios de ser mulher. Felizmente, mas ainda devagar, estamos vendo alguns movimentos no Brasil para discutir essas particularidades para valorizar a atuação das mulheres. Posso citar aqui o exemplo da Garotas STEAM, Mulheres na Ciência, Parenting Science e um podcast que é recente que é o Shin Science. Como você vê esses movimentos de trazer à tona essa discussão e a necessidade de mais ideias como essas?
0: Eu acho uh, muito importante esses movimentos começarem a trazer esse tema para discussão. É, eu penso que quando esse assunto for amplamente discutido, ele vai deixar de ser um tabu uhum. e vai passar a ser algo enfrentado no dia a dia das mulheres, mas pelo menos vai ter o apoio da sociedade. Então, as dificuldades de maternar e continuar na profissão da pesquisa, da academia ou de qualquer outro trabalho na área ambiental vai existir. É, eu estou falando de maternidade porque está latente para mim que eu acabei de ter minha segunda filha. Tá? Então, é, é, vai existir, essa, é difícil conciliar a maternidade com o trabalho de campo, né? porque o filho vai ter a dependência da mãe para amamentar, para amamentação, outras necessidades fisiológicas ou emocionais. Mas eu acho que com redes de apoio, tendo aceitação da sociedade, tendo políticas públicas, eu acho que tudo isso pode ser facilitado. Então, a gente tem que entender que já é uma dificuldade... Né? Ser mulher e trabalhar em campo, ser mãe, que eu acho que a jornada fica, mais, fica dupla, né? e trabalhar em campo. Então, a gente já tem essa dificuldade porque é inerente, né? o filho tem uma dependência. Mas se for mais aceito pela sociedade, ter apoio, eu acho que isso pode nos ajudar no futuro.
1: E assim, falando dessa questão de políticas públicas, na sua opinião, você acha que associações, conselhos e sindicatos talvez poderiam trazer à tona essa discussão também? talvez até subsidiando dados que ajudassem a entender a real dimensão desse problema?
0: É, eu concordo. É, eu acho que como representantes da classe, os conselhos, os, as associações é. ou os sindicatos poderiam começar uh, essa discussão fazendo uma enquete, por exemplo, entre os associados. Então, como você mesmo falou, subsidiando dados para aí depois difundir os resultados. Então, por exemplo, saber qual a porcentagem de mulheres trabalhando na área, a idade dessas mulheres, se são mães, as dificuldades que elas enfrentam. E, e daí, né, de acordo com os dados que elas obtiverem, né, que eles obtiverem, aí eles podem propor discussões sobre o tema. Então, eu acho fundamental. Né? É, então, pelo menos na minha área, dentro da massazoologia, é, tem aparecido em congressos o assunto. Então, em setembro agora vai ter o Congresso Brasileiro de Mastozologia, e uma das mesas redondas é o tem o título Mulheres na Mastozoologia Brasileira, Histórico, Desafios e Perspectivas Futuras. Então, eu acho que é um começo, eu acho que esses eventos começando a abordar também o tema, eu acho que ajuda muito.
1: Bem, Carolina, eu quero agradecer por você ter aceitado essa conversa e quero pedir que você deixe um recado para quem quer atuar na mesma área que você e para aquelas mulheres que sofrem com os mesmos problemas que você citou nesse papo.
0: Bom, eu que agradeço, Gabriel, pela oportunidade de falar um pouco aqui sobre minha história, experiências, perspectivas é... e parabenizar você né, pelo trabalho, né, dar voz aí aos biólogos para ajudar tantos outros. Olha, o recado que eu deixo aqui acho que é meio clichê, mas vai servir para aqueles que realmente gostam de trabalhar com conservação, para não desistir facilmente. Né? Não está é, não fácil, nunca foi fácil trabalhar com conservação. Hoje em dia acho que está mais difícil. É, as dificuldades, os entraves são muitos, mas são compensadores no final. Então, persistência eu acho que é a palavra. E para mulherada também. Eu, uh, estamos trilhando um caminho difícil. Né? eu acho que ninguém quer tomar o lugar de ninguém aqui, não é essa questão, cada um tem seu espaço na ciência, e somos igualmente capazes, então acho que é essa a mensagem que eu deixo, tá bom? Um forte abraço a todos, e quem quiser entrar em contato, é só falar comigo. Um abraço!
1: Estamos finalizando mais um Indaga Biólogo hoje com um papo com a Carolina Esteves sobre conservação e desafios de atuar nessa área sendo mulher. Espero que esse papo tenha levantado alguns temas interessantes e principalmente gere um debate nessa questão das mulheres que ocorre muito, mas é pouco falado pela classe. Eu vou deixar no mídia no podcast todos os links referentes ao que foi citado nesse episódio. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiólogo.com. Um abraço e até mais!